0: Daval, la série. Un podcast-événement
1: BFM TV. Ça fait mal au cœur quoi, de, de savoir que je l'ai soutenu comme ça alors qu'il euh, se foutait de nous. quoi. Nous on est dans la, 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 le vrai chagrin et Jonathan lui c'est tout de la comédie à ce moment-là. Il nous dit qu'il ne pourra pas vivre sans elle, que sa seule raison de vivre c'est nous. Euh, là ce qu'il nous dit. Euh, il aurait pu avoir euh, un César du meilleur euh, de la meilleure mise en scène. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille trois mois. Sans le savoir, Jean-Pierre, le père
0: d'Alexia, a lui aussi été victime de Jonathan Daval. Les jours suivant la disparition d'Alexia et jusqu'à son arrestation par la police, ils ont continué à vivre avec celui qu'ils considéraient comme leur propre fils. Ils l'ont écouté, puis consolé, sans jamais douter. Dans cet épisode, nous allons vous raconter comment, de la recherche du corps d'Alexia à son enterrement, Jonathan Daval s'est retrouvé au cœur de l'attention médiatique, en échappant à celle de ses proches.
1: On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée.
2: Elle a été suppliciée, Alexia.
3: Et elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia en train de pleurer.
1: Et là, je lui un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, Jonathan ne reviendra pas.
4: Il s'est jeté à mes genoux euh, d'un coup en disant que c'était lui qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça.
0: Épisode 2. Dans les yeux de Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Dimitri Ramelot est correspondant pour la radio RTL dans le Grand Est.
5: Cette histoire, elle commence le samedi, moi je ne travaillais pas, et bon, on attend de voir un petit peu ce que ça donne, c'est une joggeuse, elle est adulte, elle est majeure, elle peut avoir euh, disparu volontairement. Bon, puis le lundi, on, on sent que ça peut être sérieux, donc je pars de, de Nancy du bureau à 7h30, j'ai à peu près 2h, 2h30 de voiture pour aller à Grès. Il y a eu plusieurs cas de joggeuses qui sont parties, qu'on n'a pas retrouvées vivantes, qu'on a retrouvées mortes, violées, tuées, donc... Voilà, là, il y a une addition de petites choses qui font dire que ça peut peut-être être une grosse affaire médiatiquement bah, intéressant parce que tout le monde, en tant que jogueuse, joggeur, peut s'identifier à Alexia Daval. Tous les parents de jogueuses peuvent s'identifier à ce que vivent Jean-Pierre Fouillot et, et la maman d'Alexia, Isabelle Fouillot.
4: J'espère qu'on va arriver à trouver une piste quelque part et qu'elle est en vie pas loin d'ici. Je vous
5: remercie tous, tous du fond du cœur. Merci.
1: Merci à tout le monde. On n'hésite pas à, ben, à
0: être curieux et à fouiller les bosquets. On prend le temps qu'il faut, c'est pas le souci.
6: Deux battues se sont déroulées, une hier qui a rassemblé près de 200 personnes et une autre aujourd'hui qui a rassemblé de 400 à 500 personnes. La zone qui a été ratissée aujourd'hui, c'est la zone qui se trouve sur la rive gauche de la Saône, un secteur où la jogueuse avait l'habitude de courir avec son mari.
1: On, on souhaite retrouver Alexia, mais ça fait déjà deux jours ou trois jours. On commence à avoir de, de sérieux doutes quand même, euh, on craint le pire. On marche, on, on essaie de déplacer un peu euh, deux branches qui traînent, on regarde dans tous les fossés. Euh, là, il y, y a des moments on aperçoit euh, une chose pas comme une autre. Euh, là, il y a la barre qui, qui arrive au ventre. Euh, puis non, pour, pour nous, rien ne se passe.
0: Dimitri Ramelot est correspondant pour la radio RTL dans le Grand
5: Est. J'étais avec un gendarme sur un chemin forestier avec des champs à droite et à gauche et des dizaines et des dizaines de civils, un mètre, tous les un mètre, parfaitement alignés, les gendarmes qui demandaient à ce que ça soit bien aligné, dans un silence absolu. Mais Jonathan Daval, à ce moment-là, on, on le voit pas, on, on l'entend pas, il, il ne s'investit pas et n'était pas hyper actif dans la recherche du, du corps de, de sa femme à ce moment-là.
1: À partir du moment où euh, on a su qu'ils envoyaient les chiens, j'ai bon ben là, ils ont déclenché quelque chose ». Une demi-heure après, une heure après, l'hélicoptère tournait. Euh, ça, vraiment, il y, eu, euh, y a eu quelque chose de mis en route, euh, d'exceptionnel. Et puis j'ai pris la décision de fermer le bar. Là, je me suis dit « elle n'est pas rentrée, il se passe quelque chose
0: ». Gilles-Jean Portejoie est l'avocat de la famille d'Alexia Daval. Mais il y a eu ce premier temps euh, euh, madré d'espérance, en fait.
1: C'est ça qui est d'ailleurs euh, le premier drame pour la famille de la victime. Ils ont cru, euh, lors des, des, des premières heures euh, qui ont suivi la disparition d'Alexia, qu'elle était en vie. Les recherches se poursuivent pour retrouver une femme disparue depuis samedi dernier, depuis qu'elle était partie courir. Gendarmes et bénévoles effectuent un ratissage méthodique de toutes les zones boisées autour de Grès et le long de la Saône.
0: La sœur d'Alexia, Stéphanie, se souvient du comportement décalé de Jonathan.
6: Jonathan, il est dans une attitude très prostrée. Il est très larmoyant, pleurnichant, très apitoyé sur lui-même. Il faut le couvrir, il est sous ses couvertures, complètement apathique. seule chose, c'est qu'effectivement, ni lui ni sa famille n'ont cherché. Donc, euh, ouais, avec le recul, bah lui, il ne cherchait pas. Il ne voulait pas envoyer les gens chercher, puisque de toute façon, il savait.
1: On est convoqué euh, à 19h, je crois, à la gendarmerie pour nous annoncer euh, une évolution d'enquête. En, Et là, le procureur nous annonce qu'ils ont retrouvé un corps en partie calciné dans les bois des moulins, mais ils, ils ne peuvent pas à ce moment-là dire si c'est une fille ou un garçon. Ce sont les mots du procureur.
0: Gilles-Jean Portejoie est l'avocat de la famille d'Alexia Daval.
1: On se rend compte que quand, quand, quand on découvre le corps, c'est l'horreur. C'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, massacrée, et puis surtout brûlée, avec toute la symbolique qui s'attache au fait que l'on veuille brûler un corps.
2: Le corps brûlé découvert près de grès en Haute-Saône, est bien celui d'Alexia Daval.
3: La jeune femme disparue depuis samedi dernier, depuis qu'elle était partie courir. L'autopsie qui sera pratiquée demain dira quand, où et comment elle est morte. Les recherches se poursuivent pour retrouver le meurtrier.
1: On ne réagit pas. On continue à subir l'horreur depuis le départ, depuis sa disparition. C'est un échelon dans l'horreur. Et puis là, on arrive au à ce qu'on croit être le maxi. Et plus tard, on s'apercevra qu'il y a encore bien des choses encore plus horribles.
7: La jeune joggeuse Alexia Daval, retrouvée morte lundi dernier, a subi des violences. Elle a probablement été asphyxiée. La procureure de Besançon a livré aujourd'hui les conclusions de l'autopsie menée sur le corps, découvert calciné dans un bois. Son décès est probablement lié à une asphyxie.
2: Sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie.
0: Louis Colcombé est journaliste au service police-justice du journal Le Parisien.
2: Les résultats de l'autopsie, ils, ils, ils donnent deux enseignements principaux. C'est d'abord que le corps qu'on retrouve il est, il est quand même carbonisé, notamment les parties génitales, ce qui n'est pas neutre. Et puis ce qu'on sait aussi ensuite, c'est que ce corps n'a pas été que asphyxié, Il a été roué de coups. Euh, il y a des marques absolument partout, euh, le, le visage euh, a reçu des coups, le nez épaté, il y a des, il y a des traces au cuir chevelu, en fait, euh, elle a été suppliciée, Alexia.
1: Moi, personnellement, euh, je pensais que c'était un crime de rôdeur. Isabelle pensait que c'était un crime, euh, éventuellement, par rapport à un client du bar, éventuellement, qui n'était pas content, ou... Moi, je pensais que c'était un crime de rôdeur. Je dis, on le retrouvera jamais le gars, C'est pas possible. Le gars, il passe là, il passe à gré, euh, il fait ça, hop, on s'en va, il habite peut-être Marseille, c'est impossible, on ne le retrouvera jamais. À l'horreur et au choc s'ajoutent maintenant l'inquiétude et la psychose.
6: Moi, je cours, je courais, je ne sais plus s'il faut parler au, au présent ou au passé. J'espère qu'on va vite trouver le ou, ou les assassins. Et, et plus jamais ça arrive, plus jamais que ce soit agréé ailleurs, plus jamais.
4: Ça fait peur à tout le monde.
3: Quand on a des enfants, des petits-enfants, euh, eh ben c'est triste. Tant que les personnes ou la personne ne sera pas arrêtée, euh, c'est vrai, ça laisse
5: une psychose et un grand malheur dans notre ville.
0: Dimitri Ramelot est correspondant pour la radio RTL dans le Grand Est.
5: Et petit à petit, je vois quand même cette population qui ne comprend pas, tout le monde se connaît, si elle avait disparu, quelqu'un l'aurait vue, il n'y a rien, 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 personne, rien Et, et, et là, on commence à se dire, ça s'est peut-être passé dans, dans un huis clos, euh, euh, moi, rapidement, je me souviens avoir dit à un collègue, et si elle n'était pas partie faire ce jogging On se regroupe, et puis... Euh, euh L'hypothèse que ça puisse être euh, quelqu'un de la famille et pourquoi pas euh, Jonathan commence à fleurir, mais totalement gratuitement, hein. on n'avait aucun élément pour, pour étayer, mais euh, voilà, finalement c'était une piste comme une autre.
0: Louise Colcombé est journaliste au service police-justice du Parisien. C'est l'une des premières à taper à la porte de Jonathan.
2: Je vais euh, rue de son jour évidemment pour voir euh, la maison où elle vivait. Et donc, euh, bah, je sonne. Et là, j'ai Jonathan qui, 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 qui sort la tête de sa cuisine. Je lui dis euh, très précautionneusement, voilà, euh, je suis journaliste, euh, on a appris euh, le drame. Euh, Est-ce que vous voulez dire quelques mots Et puis, euh, il me répond mais très courtoisement, bah, presque trop. Il me dit non, 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 merci. Euh. Et puis, euh, impression très étrange, voilà, très, très polie, voilà, euh, j'insiste pas évidemment. Au moment où je repars de, 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 de cette maison, je suis quand même très interloquée par cette réaction. Il y a quelque chose qui, qui, est, qui est très bizarre. Et bon, on apprend qu'en fait, la veille du crime, il se passe une soirée d'une banalité euh, confondante, j'allais dire, c'est une soirée vraiment sans aspérité.
1: Ben « Vous savez, une soirée raclette, c'est la soirée la plus simple du monde, comme chez tout le monde. Sauf qu'on était en famille un petit peu plus nombreux que d'habitude. » Stéphanie est la grande sœur d'Alexia.
6: « On arrive effectivement de Paris pour euh, plusieurs jours de vacances. 5-6 jours euh, de, de vacances. C'est les vacances de la Toussaint. Donc euh, on va profiter de la campagne et, et euh, de papy-mamie pour mon fils. »
1: Tout s'est très bien passé, euh, moi je suis, arrivé, euh, bon, je suis arrivé, tout était installé, Alexia avait préparé euh, tout ce qu'il fallait du fait qu'on était au travail avec Isabelle.
4: Elle a fait les deux desserts que Jean-Pierre et moi adorons, un dessert d'enfance que ma maman me faisait, que j'adorais ça et c'est la dernière fois que j'en ai mangé, je pense que je ne remangerai pas. Elle m'a aidé à mettre la table. Voilà, on a profité de James, de Stéphanie, de Grégory.
1: On a bu une bouteille de champagne. Euh, chacun a bu ce qu'il voulait. On s'est mis à table. Bon, il y a eu le petit retard de Jonathan. Le retard, il était dû à quoi Personne s'en est soucié à ce moment-là. Hein Grégory Gay, le beau-frère d'Alexia,
0: était présent lui aussi ce soir-là.
3: À part la petite réflexion d'Alexia à Jonathan quand il arrive très en retard, c'est tout ce qu'il y a eu. Et puis c'était franchement rien. Voilà. Et le reste de la soirée, Alexia était très, très agréable avec Jonathan. Jonathan aussi. Ils n'avaient pas l'air distants l'un et l'autre.
6: Et on se dit au revoir à la fin du repas en se disant euh, à demain, on ira faire les magasins toutes les trois, entre filles. Et, euh, et, et c'est tout. Vraiment le plus, le plus simplement du monde. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. On fait comme d'habitude.
4: Mais on n'a jamais revu.
6: C'est la dernière fois que
4: je l'embrassais, alors que le lendemain, on comptait aller se promener ensemble.
0: Dimitri Ramelot est correspondant pour la radio RTL dans le Grand Est.
5: Ce qui est quand même perturbant dans ce dossier, c'est que quelqu'un qui joue un jeu, qui se travestit, qui fait l'acteur, pendant trois mois, c'est terrible, quoi, pendant trois mois, ce garçon-là, qu'on qu pensait quand même, finalement, assez simple, pas capable de monter un stratagème pareil, surtout pas capable de faire quelque chose pareil, ben bah, finalement, bah si, en fait. Et là, on se rend compte que le déguisement, il était, euh, il était assez incroyable, parce que personne n'avait rien vu. C'est quelque chose, quand même, que moi, j'avais jamais vu en 20 ans de faits divers, quoi. jamais jamais.
0: Grégory Gay, le beau-frère de Jonathan.
3: Avec d'autres membres de la famille, on se posait des questions sur Jonathan. On se disait mais c'est quand même bizarre que Jonathan ne sache absolument rien. Mais j'avais ce blocage de me dire Jonathan il peut pas être coupable. Voilà. Parce que en apparence il nous a toujours montré euh, petit garçon introverti, plutôt soumis. Euh, voilà. On ne le voyait pas du tout dans, dans, ce, dans ce registre là.
1: On est, on est au plus près possible de lui, on, est, on le soutient le plus possible, on pleure avec lui, on, on, est, on est avec lui à 500% à ce moment-là. Je le soutiens physiquement, moralement on se soutient aussi. À un moment donné on s'est arrêté pour regarder cette foule dont on n'en revenait pas. Mais tout ça il l'a fait avec moi, avec Isabelle.
4: On avait décidé de, de faire un petit discours chacun, parler d'Alexia.
1: Sur, sur le coup, j'ai cru qu'il n'allait pas y arriver. Et puis tout, euh, on s'est rendu compte qu'en euh, total, il pouvait y arriver.
3: Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia est ménagée et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges
0: physiques. L'avocate de Jonathan, Ornella Patafora.
7: Il ne maîtrise rien. On le voit de toute façon. Dans les différentes interventions, il est plutôt en retrait on voit la posture des uns et des autres. Jonathan, il est là parce qu'il doit être là. C'est tout.
2: La force de notre couple
3: nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement.
7: C'est pas son idée, mais on lui demande de faire il y va. Est-ce qu'il avait beaucoup d'autres choix Il a été pris comme dans un engrenage s'il ne participait pas à certaines choses qui avaient été organisées, non pas de son initiative, à ce moment-là, c'était directement le suspect.
4: Il est venu quand même tout choisir avec nous, Jonathan. Choisir le cercueil, choisir l'intérieur du cercueil parce qu'Alexia aimait le, le parme. Je lui ai demandé son avis. Je lui ai demandé l'avis pour la tombe. Il a, il a demandé à Jean-Pierre qu'on amène le chat Apis sur le cercueil pour qu'elle soit sereine et qu'elle qu fasse son deuil. Nous,
1: on ne comprenait pas, mais on l'a fait. Il est venu me demander aussi « À moi, euh, si ça gênait qu'il mette son costume de marié. Il me dit, c'est pour Alexia, je vais remettre la veste. Ben, dit, ça te fait plaisir, tu remets la veste. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par rapport à ça. Mais Moi, je ne m'en suis pas rendu compte.
0: Grégory Gay, le beau-frère de
1: Jonathan. Il était revenu me voir en me disant,
3: tout, tout triste, en me disant, mais et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ma veste J'ai dit, écoute, Jonathan... Ta veste, elle est bariolée, c'est normal qu'on te critique. Voilà. Après, il y a encore une chose qui m'a choqué euh, à l'enterrement. C'est avant de passer euh, à la cérémonie à l'église, euh, on était euh, au funérarium. Et euh, donc il y a le cercueil qui était fermé en plus, parce que étant donné qu'elle avait été brûlée, euh, la décision était, avait été prise de ne pas montrer le corps. Jamais je n'ai vu un comportement comme le sien euh, vis-à-vis d'une personne décédée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était indécent. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Je me suis retenu, mais vraiment, je me suis retenu de ne pas aller l'attraper par le col pour le redresser. Parce que j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de, de, de ce qu'il faisait. Tout le monde a une seule question en tête. Qui a bien pu assassiner la jeune femme alors qu'elle faisait son jogging Pour l'instant, les enquêteurs n'ont donné aucune indication, aucun portrait robot. L'enquête se poursuit
5: toujours pour retrouver le ou les meurtriers.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils il se disaient bon, ben ça a l'air d'être passé, ça fait tant de semaines que... Ça a l'air d'être bon, euh, allez, je continue ma petite vie, et puis euh, comme si rien n'était. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, il, il croit même qu'il ne l'a pas tué euh, C'est un accident qui est arrivé comme ça, et puis point terminé. Il est dans son monde à
0: lui. Martine Henry, la mère de Jonathan.
7: Il n'est pas comme le fils qu'on a d'habitude, il est triste, il n'est il est pas bien. Il y a quelque chose qui qu le travaille dans sa tête, mais je n'arrivais pas, pas à savoir quoi, puis euh, il ne voulait pas en parler. J'avais l'impression qu'il vivait dans le déni. Moi, bon, je ne savais pas ce qu'il avait fait. Mais pour lui, je pense qu'il vivait dans le déni. J'ai essayé, beau, de lui parler, mais non, est, on est resté bloqué. Jonathan, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas forcer. Si on le force, c'est fini. Donc, euh, ben... Je cajolais, quoi. Je ne pouvais pas deviner. J'essayais de lui remonter le moral, tout, mais bon... Euh, puis si je parlais d'Alexia, bon, je me mettais à pleurer. Puis lui aussi, puis il me disait « Non, maman, arrête !» Alors, pour bon, moi, on arrête.
4: Tous les soirs, il m'envoyait des messages. « Est-ce que vous allez bien »« Est-ce que… » Bon, il y en a un, il m'a appelé « Maman ». Je faisais tout, tout pour qu'il soit bien. Il passait les soirées avec nous, il est allongé sur le canapé, il était chez lui. C'était le garçon de la famille, il, il s'était hein, placé comme notre enfant, là au milieu, quoi. Alors que c'était lui meurtrier, ça, nous, on n'a rien vu. Je faisais tout ce qu'il aimait, tous les plats qu'il aimait bien, qu'il rapportait chez lui. Je voulais qu'il se sente bien, je voulais...
1: Il a même été à porter des soupçons sur de ses amis proches. Ah oui, il nous l'a dit, à nous. Ah oui, mais lui, ah celui-ci, je m'en méfie parce que quand même... Randall
0: Schwerdorfer a été le premier avocat de Jonathan Daval.
1: On le rencontre une fois qu'on a retrouvé le corps d'Alexia. Et pour nous, on a une personne qui vient de perdre sa femme dans des conditions abominables. Vu sa personnalité, sa façon d'être, c'est un a priori, c'est un préjugé, mais on ne conçoit pas un seul instant qu'il puisse être impliqué dans, dans, dans le décès de ça, ça nous paraît impossible. À ce moment-là, personne ne, ne se doute de rien. Et on est à 100 lieux de penser que la gendarmerie est sur le point d'intervenir. J'ai recueilli les aveux de Jonathan Daval, je vais vous raconter comment nous avons réussi à le coincer.
0: Retrouvez tous les épisodes de Daval, la série, sur l'application BFMTV, sur BFMTV.com et
1: sur toutes les plateformes de streaming.